0: bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów. Świat i społeczeństwo zmienia się na naszych oczach w tempie zawrotnym, a współczesny człowiek żyje pod potężną presją mediów. Jak przygotować się do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru oraz współtworzenia dzisiejszych mediów? Pomoże nam w tym doktor habilitowana Katarzyna Drąg, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Nie pozwól się medialnie manipulować. Manipulacja jako narzędzie gry człowiekiem.
1: W naszych staraniach o poszerzenie kompetencji medialnych dotarliśmy ostatnio do tematu komunikowania perswazyjnego, czyli takiego, które ma na celu przekonanie odbiorcy do określonych racji, do zmiany poglądów czy też do podjęcia konkretnych działań. Dziś będziemy skupiać się na zjawisku manipulacji, która jest odmianą komunikowania perswazyjnego. Najpierw, jak zwykle, warto usytuować manipulację w relacji do perswazji. Wiemy już, że manipulacja i perswazja to nie są synonimy. Według typologii przywołanej w ostatnim odcinku naszej audycji, manipulacja to jeden z przejawów jednego z typów komunikacji perswazyjnej, jaką jest perswazja pobudzająca. Warto uświadomić sobie, że nie każda perswazja jest manipulacją, bo przecież jak wiemy, perswazja jest dużo szerszym pojęciem i w znacznej mierze zjawiskiem neutralnym w naszym komunikowaniu. Każda manipulacja jest jednak perswazją. Dlaczego? Bo ma na celu przekonanie kogoś do czegoś. Nie każda perswazja jest manipulacją, bo perswadując, nie zawsze postępujemy wbrew wolności i godności człowieka, chcąc osiągnąć cele za wszelką cenę, nawet za cenę oszustwa. Na dużej plantacji, jaką jest perswazja, możemy usytuować jeden ogródek, który nazwiemy manipulacją. Dzisiaj więc Idąc za naszym postanowieniem, by na świat mediów i komunikacji społecznej spoglądać nie tylko z perspektywy komercyjno-komunikacyjnej, ale przede wszystkim z perspektywy intelektualno-moralnej kilka słów o ciemnej stronie perswazji, czyli właśnie o manipulacji. Kiedy mamy do czynienia z manipulacją? Świetnie sprawę tłumaczy sięgnięcie do źródło słowu terminu manipulacja, a słowo to pochodzi od dwóch łacińskich słów. Manus pellere – ręka trzymać w czyjejś dłoni, mieć kogoś w ręce. Takie jest znaczenie tych dwóch łacińskich słów. Manipulacja to wywieranie wpływu na człowieka dla osiągnięcia jakichś korzyści. Możemy powiedzieć w skrócie, że manipulacja to posługiwanie się człowiekiem niezależnie od jego woli i jego wolności. Pytanie o manipulację jest więc ważnym pytaniem o to, kto lub co ma nas w swoich rękach. Działania manipulacyjne mają kilka takich podstawowych cech. Po pierwsze, działania manipulacyjne są zawsze zaplanowane i celowe. To znaczy, że manipulujący celowo i z premedytacją wywiera na kogoś wpływ. Czyli możemy powiedzieć, że działaniu manipulatora zawsze towarzyszy konkretna intencja. Druga czy trzecia ważna cecha, manipulacja to działanie dyskretne. Co to znaczy, manipulacja to działanie mające na celu ukryte oddziaływanie na odbiorcę. Mówiąc krótko, manipulator chce, aby obiekt manipulacji nie zorientował się, że jest manipulowany. Manipulator chce kierować nami, ale jednocześnie lubi stwarzać pozory, że rozwój wypadków, że nasze decyzje są podejmowane zupełnie niezależnie od manipulacyjnego wpływu. I kolejna cecha. Manipulacja to działania przynoszące korzyść autorowi tej manipulacji. W przypadku manipulacji medialnej może to być różna korzyść. Finansowa, poparcie w wyborach, wzrost oglądalności, uzyskanie rzeszy obserwujących danego influencera czy danego youtubera w sieci, co przekłada się na popularność, co przekłada się na monetyzację, co przekłada się na na przykład na konkretne zarobki. Dlaczego manipulacja negatywnie się kojarzy? Zasadniczo manipulatorzy nie używają słowa manipulacja, bo to słowo niemal każdemu z nas negatywnie się kojarzy. Nikt z nas nie chce przecież być manipulowany, a nawet podejrzenie z naszej strony, że jesteśmy obiektem manipulacji budzi w nas wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje? To proste. My jesteśmy stworzeni do bycia wolnymi i chcemy być wolni w decyzjach, chcemy być wolni w naszych poglądach. Jak ważną jest sprawa nazewnictwa, używania konkretnych pojęć, widać, gdy zaobserwujemy, jak manipulatorzy często uciekają się do nazywania typowo manipulacyjnych zachowań ogólnym i neutralnym słowem perswazja. Nie dajmy się temu zwieść. Jeśli na przykład tytuł kursu, który znajdujemy w internecie, albo tytuł poradnika, tytuł artykułu brzmi na przykład sztuka perswazji, jak przejąć władzę nad umysłami ludzi, albo sztuka perswazji, spraw, by ludzie robili to, co chcesz, to wnioski powinny być dla nas jasne. W takim przypadku mamy do czynienia ze szkoleniem, z manipulacji. Mamy do czynienia z poradnikiem szkolącym w manipulacji, a nie uczeniem się retoryki, sztuki i skutecznego przekonywania do swoich racji. Dobrze jest uczyć się komunikacji, ale zanim wyślemy na przykład młodzież na kurs kompetencji komunikacyjnych, sprawdźmy, czy pod przykryciem efektywnej, skutecznej komunikacji nie kryje się po prostu uczenie technik manipulacji. I Pamiętajmy, miernik moralnej oceny tych zjawisk to stosunek do godności i wolności każdej osoby ludzkiej. Warto zadawać sobie wobec przekazów medialnych, wobec działalności w sieci pytania. Czy jestem traktowany jak podmiot, czy jak przedmiot działań komunikacyjnych? I idźmy dalej. Czy ja traktuję odbiorcę jak podmiot, czy jak przedmiot działań komunikacyjnych? Warto zwrócić też uwagę na to, że często mówimy o manipulacji tekstem, manipulacji wypowiedzią, manipulacji informacją, ale są to określenia, które tak naprawdę odnoszą się do manipulacji człowiekiem. Bo jeśli ktoś wytwarza zmanipulowany tekst medialny, to w jakim celu to robi? Nie dla samej manipulacji tekstem, nie dla samej manipulacji konkretnym newsem, ale celem jest zawsze manipulacja człowiekiem konkretną jednostką, bądź też manipulacja większą grupą, czy nawet jest to manipulacja całym społeczeństwem. Do tego sprowadza się istota manipulacji, żeby odpowiednio przygotować, spreparować komunikat, by dokonać manipulacji człowiekiem. I dlatego też manipulację oceniamy pod kątem etycznym, bo odnosi się ona wprost do człowieka, nie jest grą przekazem dla samej gry przekazem. Takie właśnie spojrzenie pozwala nam właściwie ocenić zjawiska z perspektywy moralnej. Dlaczego ostatnio dużo mówi się o manipulacji informacją? Można na kilka sposobów odpowiedzieć na takie pytanie. Temat, o którym mówimy, stał się modny niestety nie bez przyczyny. Po pierwsze, żyjemy w czasie natłoku informacji. Jesteśmy, i wszyscy o tym wiemy, reprezentantami tzw. społeczeństwa informacyjnego. Otrzymujemy codziennie takie dawki informacji, o których nawet nie śniło się naszym przodkom kilkaset lat temu. Natłok, chaos informacyjny sprawia, że Jako ludzie mamy, to jest naturalne, trudność z percepcją informacji, z przyjęciem informacji, z ich przerobieniem i z ich przyswojeniem. Dobrym i prostym przykładem nadmiaru informacji jest nasz stan psychiczny po tym, gdy na proste zapytanie wpisane do wyszukiwarki internetowej otrzymujemy miliony odpowiedzi, odpowiedzi różnej wartości, odpowiedzi, których po prostu po ludzku nie jesteśmy w stanie sprawdzić i przyswoić. W natłoku informacji, w tej sytuacji chaosu informacyjnego łatwiej jest manipulować odbiorcom. Wszyscy wiemy, że łatwiej zostać okradzionym w zatłoczonym autobusie, w którym panuje zamieszanie i w którym nie panujemy nad przebiegiem zdarzeń i nad odbiorem wszystkich bodźców, niż w autobusie, w którym siedzimy spokojnie na swoim miejscu i mamy uporządkowane otoczenie, mamy wszystko pod kontrolą. Przeciążenie informacyjne jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoimy i ono nas naraża bardziej na działania manipulatorów. Po drugie, wiemy to, że jako ludzie mamy wielkie potrzeby informacyjne. My po prostu potrzebujemy informacji, by żyć, by się rozwijać, by decydować, by planować, by działać i media społecznościowe wyszły naprzeciw tym naszym potrzebom. Mamy dostęp do niewiarygodnie licznych źródeł informacji. Informacje są bardzo łatwo powielane, a jednocześnie pojawił się duży problem z weryfikacją przekazów. Brak fizycznej możliwości weryfikacji wszystkich komunikatów, czyli sprawdzenia, czy to prawda, nieprawda, czy to jest prawdopodobne, nieprawdopodobne, wiarygodne, niewiarygodne, Te problemy też ułatwiają pracę manipulatorom. Nasza dezorientacja w świecie przekazów medialnych sprawia, że po prostu stajemy się łatwiejszym łupem manipulacji. Ale nie popadamy w pesymizm, nie poddajemy się poczuciu beznadziei czy dezorientacji, walczymy o rozwój kompetencji medialnych, krok po kroku uzyskujemy wiedzę, świadomość i umiejętności i nie ustajemy na tej ścieżce, nie ustajemy w tej drodze. Po trzecie, powszechne stały się dziś tak zwane wojny informacyjne, czyli takie zorganizowane działalności, które mają na celu pokonanie przeciwnika politycznego, wojskowego, wykorzystanie informacji przeciwko drugiej osobie, przeciwko przedsiębiorstwu w sferze biznesu, na poziomie regionu, na poziomie świata, w rozgrywkach politycznych czy rozgrywkach biznesowych. Te wojny informacyjne to są zorganizowane, zakrojone na szeroką skalę, takie kampanie manipulacyjne i w wojnie informacyjnej używa się masowej, wielokanałowej manipulacji, czyli próbuje się ukraść zasoby informacji przeciwnika, zniszczyć je, zniekształcić. O wojnach informacyjnych jako niebezpiecznym i absolutnie nieetycznym sposobie wywierania wpływu mówimy ostatnio bardzo dużo w kontekście na przykład działań informacyjnych państwa rosyjskiego. Niestety upowszechnienie zjawiska wojny informacyjnej pokazuje nam skutki działań manipulacyjnych w skali makro. W kolejnym odcinku przejdziemy do charakterystyki wybranych środków manipulacji. Spróbujemy przeanalizować wybrane przykłady technik manipulacyjnych, z którymi możemy stykać się w naszym komunikowaniu interpersonalnym, a przede wszystkim w komunikacji medialnej.
0: Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autorem koncepcji cyklu jest ksiądz profesor Michał Droszcz.